0: На неделе британская желтая пресса подтвердила свою репутацию главной по кричащим сенсациям. Интервью Владимира Зеленского таблоиду Сан, одному из законодателей и образцов жанра, стало центральной мировой темой, разойдясь на цитаты и вызвав десятки комментариев, при том, что ничего радикально нового украинский президент не сказал, все дело в подаче и расстановке акцентов. Зеленский подробно изложил план России по устранению его от власти путем устройства Майдана-3 государственного переворота, о котором президент Украины упоминал и раньше, но теперь уточнил, что запланирован Майдан-3 еще до конца года. Такие данные, по словам Зеленского, получены от разведки Украины и ее партнеров. Кто может возглавить перевороты, какие лозунги могут быть выдвинуты, не сказано, но, судя по контексту, речь может идти о силах, готовых пойти на мирные переговоры с Москвой. По словам Зеленского, среди союзников Украины усиливается сомнение в том, что ВСУ смогут изгнать российские войска, но это не скажется на позиции Киева. Никаких переговоров до вывода войск. О личном настрое президента говорит и фраза, что за последнее время он пережил не менее пяти-шести покушений, и с каждым разом это становится менее страшным. На вопрос таблоида «Готова ли Украина в ответ организовать покушение на Путина?» Зеленский ответил «Это война, и Украина имеет право защищать нашу землю», что многими было трактовано как «да», на которое быстро прозвучала реакция Кремля. Дмитрий Песков сказал, что Украина уже много раз словесно покушалась на Путина, что у них ничего не получится и что цели и задачи СВО будут достигнуты. Другой заметный московский спикер Дмитрий Медведев уделил особое внимание в орденгу Зеленского. «Называя «Майдан-3 госпереворотом», – написал Медведев, – он признает, что предыдущие два Майдана тоже были госпереворотами. Напомню, именно такую трактовку Москва продвигала все эти годы. Драматизма моменту добавила символическая дата – как раз в эти дни исполнилось 10 лет Евромайдану, который стал триггером, произошедшего в 2014-м в Крыму и на Донбассе. Напомню, в ходе того Майдана погибли более ста человек, президент Виктор Янукович лишился власти и многочисленного имущества, в истории остался его «золотой батон», А Москва объявила, что за переворотом стоят США, одним из доказательств, чему были кадры, где Виктория Нуланд раздает протестующим печеньки Госдепа. Годы пролетели быстро. Сейчас отношения России и Украины находятся в несравнимо более худшей точке, чем 10 лет назад. Об упущенном историческом шансе на неделе заявил экс-помощник генсека ООН немецкий дипломат Михаэль фон дер Шуленбург. В статье, написанной вместе с двумя коллегами, он приводит подробности мирных переговоров, которые велись в марте 22-го. Согласно его версии, стороны были готовы подписать перемирие, по которому Украина осталась бы практически при своих. В общих чертах был якобы согласован план, по условиям которого Киев обещал не добиваться членства в НАТО и не допускать размещения иностранных военных баз, а взамен получал гарантии безопасности от нескольких стран. Россия же, в свою очередь, должна была признать территориальную целостность Украины и вывести войска на позиции 23 февраля, когда она контролировала часть Донбасса и Крым. На такие условия, согласно авторам статьи, был готов и Зеленский, но решительное «нет» прозвучало из США и Великобритании. Причем возможным посланником, убедившим Киев отказаться от соглашения, был Борис Джонсон, приезжавший туда в апреле 22-го. Он, говорится в статье, проинструктировал Зеленского не идти ни на какие уступки Путину, а Вашингтон был озабочен борьбой с Москвой на волне «Новой холодной войны». В итоге сегодня, спустя 640 дней войны, пишут авторы, переговорные позиции Украины существенно хуже, а главное, это стоило жизни сотням тысяч людей, преимущественно молодых. Символично, кстати, что Шуленбург – потомок германского посла в Москве, работавшего во время подписания пакта Молотова-Риббентропа в 1939 и начала немецкого вторжения в 1941 против чего тот Шуленбург горячо возражал. Впоследствии он примкнул к заговору против Гитлера и был казнен. Что касается статьи его потомка, то похожая версия на неделю прозвучала и из Киева. Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахме, возглавлявший украинскую делегацию на тех переговорах, рассказал, что главными требованиями России были нейтралитет Украины и отказ от вступления в НАТО, и что Киев не пошел на соглашение, во-первых, из-за недоверия к России, а во-вторых, да, под влиянием Бориса Джонсона. Теперь же, по мнению Арахми, у Украины слишком плохие позиции, чтобы идти на переговоры. В свою очередь, секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов заявил, что в Киеве обеспокоены тем, что среди отдельных партнеров активизировались дискуссии о необходимости встреч с россиянами по поводу обсуждения прекращения огня. Свое видение ситуации вновь изложил и Владимир Путин, впервые с февраля 22-го участвовавший в саммите G20, который прошел в онлайн-формате без президента США Джо Байдена и председателя КНР В своем выступлении Путин повторил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Конечно, военные действия – это всегда трагедия конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом. И, безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию. Позиции сторон за последние месяцы заявлялись уже множество раз. Пока нет никаких признаков, что переговоры могут начаться в каком-то обозримом будущем. Бои на Украинском фронте, очевидно, будут продолжаться и в 2024 и, возможно, дольше. На фронтах за прошедшую неделю почти ничего не изменилось. В Херсонской области ВСУ по-прежнему удерживают плацдарм на левом берегу Днепра. Военкоры сообщают о боях в районе Крынок и под Песчановкой. Постоянным потоком идут сообщения о прилетах по прибрежным городам и поселкам С обоих берегов сообщается о погибших и раненых. На запорожском направлении продолжались позиционные бои. Пятихатки, Работино, Времьевский выступ без существенных изменений. Уже которую неделю главные бои разворачиваются под Авдеевкой. Российским силам удалось продвинуться в районе промзоны на юго-востоке и в районе коксохимического завода на севере. Под Бахмутом Россия продолжает попытки вернуть позиции в Клещеевке и Андреевке на юге, и продвинуться в районе Берховского водохранилища на севере. На Купинском направлении продолжаются бои в районе Синьковки и Ивановки, а также в лесных массивах под Кременной и Торским. При ударах по тылам обе стороны вновь применяли беспилотники и ракеты. В Украине сообщалось о взрывах и работе ПВО в Николаевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской и Запорожской областях. Разошлись кадры с заревом в небе над Киевом. Местные власти заявили о прилёте дрона по объекту критической инфраструктуры. Также вновь ударили по Одесским портам. В ночь на субботу Киев подвергся самой масштабной атаке беспилотниками с февраля прошлого года. Так это описали городские власти, заявившие, что в налете участвовали десятки дронов, большинство из которых удалось сбить, и что есть пострадавшие. 77 домов и 120 учреждений остались без света из-за повреждения линии электропередач. Стало известна о гибели российской артистки Полины Меньших во время обстрела села Кумачева. это в 50 километрах восточнее Донецка. Удар, предполагается, что из хаймарсов пришелся по местному дворцу культуры, где меньших выступала с концертом для военных. Как сообщает ряд околовоенных каналов, кроме нее погибли минимум семь человек. Ситуация вызвала волну негодования среди военкоров, потребовавших наказать виновных в том, что концерт проводили в зоне досягаемости украинской артиллерии. В этом же контексте упоминался советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев, опубликовавший фото с места разгрузки гуманитарной помощи под Кременной, куда вскоре ударила украинская артиллерия. Военкоры обвинили Лежнева в сливе позиций. Он в ответ назвал обстрел совпадением и заявил, что ВСО били по находящейся неподалеку бензоколонки. Российская Минобороны на неделе несколько раз сообщала об атаках на Крым, о взрывах в районе Джанкоя и Севастополя и уничтожении 13 беспилотников. Еще три сбили над Волгоградской областью. О том же сообщали в Брянской и Курской. Там же были обстреляны села Городище и Анатольевка. В Белгородской области под удар попали Нехотеевка, Щетиновка, Журавлевка и Козинка. Один человек получил ранение. Долгожданное, но кратковременное затишье воцарилось в секторе Газа. Боевому крылу Хамас все-таки удалось выторговать у Израиля четырехдневное перемирие в обмен на освобождение 50 заложников. Всего их, напомню, 240. В ответ Тель-Авив пообещал освободить 150 палестинских женщин и подростков, осужденных не за убийство, и пропустить в сектор Газа около 300 грузовиков с топливом, продовольствием и товарами первой необходимости. Боевые действия прекратились с 7 утра в пятницу. Власти Израиля заранее не публиковали списки тех, кто должен вернуться из плена, чтобы не давать их семьям ложные надежды. Фамилии первых 13 освобожденных израильтян появились уже после того, как они оказались на свободе. В основном это дети и пожилые. И женщины. По отдельной договоренности освобождены 10 граждан Таиланда и один филиппинец, тоже попавший в плен 7 октября. Всех освобожденных вывезли из Газы на машинах Красного Креста. Одновременно из израильских тюрем на территорию палестинской автономии на Западном берегу были переданы 39 палестинских женщин и подростков. В канцелярии израильского премьера заявили, что если первый этап обмена пройдет успешно, перемирие можно будет продлить по одному дню за каждых 10 заложников. Однако добавили там общая длительность перемирия не будет превышать 10 дней. Боевые действия, по словам министра обороны Иоава Галанта, продлятся еще минимум два месяца. В Цахал заявляют, что не хотят давать боевикам времени на перегруппировку сил. До начала перемирия израильская армия продолжала бомбардировки и зачистки. Под контроль Сахал перешел район, где находится больница Аль-Шифа. Я рассказывал о боях за нее в прошлом выпуске. На этой неделе стало известно о задержании ее глав врача и нескольких медработников. Их подозревают в сотрудничестве с боевиками, которые, по заявлению Израиля, использовали больницу как командный центр и хранили там оружие. В качестве доказательств Цахал опубликовал видео с оружием, обнаруженным, как заявил, на территории больницы, и кадры подземных тоннелей под альшифой, где укрывались бойцы Хамас, участвовавшие в атаке на музыкальный фестиваль в Кибуцериим 7 октября. В ООН, в свою очередь, назвали Альшифу «зоной смерти». На неделе оттуда на юг сектор эвакуировались 190 больных и раненых вместе с врачами. Также в Египет вывезен 31 недоношенный младенец. Сообщается, что 11 из них в критическом состоянии из-за прекращения работы инкубаторов. Всемирная организация здравоохранения заявила о полном коллапсе медицинской системы в ГАЗе. Из 35 больниц больше 20 не работают. Остальные способны оказывать лишь базовую помощь, испытывая дефицит в воды, топлива и электричества. После зачистки Газа-Сити следующим городом, на который нацелился Цахал, стал Джабалия, заявленный о его окружение. В Хамас обвинили Израиль в ударе по местной школе Абу Хусейн, при котором погибли 30 человек. Незадолго до этого под обстрел попала другая школа Аль-Фахура, по данным Аль-Джазиры погибли 200 человек. В Цахал удары по Джабали, которая формально считается лагерем беженцев, объясняют необходимостью разрушить подземную террористическую инфраструктуру и уничтожить боевиков из батальона «Центральная Джабалия». Всего, по данным Минздрава Газы, за семь недель погибли более 15 тысяч палестинцев, больше 30 тысяч ранены. Западные правозащитные организации и чиновники говорят, что цифры могут быть занижены. На этом фоне продолжалась эвакуация из газа палестинцев, имеющих второе гражданство. На неделе в Домодедово прибыл очередной самолет МЧС с более чем сотней эвакуированных россиян. Еще столько же ожидают следующего рейса в Каире. Всего за последние недели в Россию вернулись 650 человек. Большинство из них отправили в пункты временного размещения в Подмосковье, Калуге, Казани и других регионах. Мы пообщались с этими людьми в новом выпуске редакции «Контекста» и попросили их рассказать, что им довелось пережить и что они думают о причинах конфликта, в том числе об атаках Хамаса 7 октября. Посмотрите история с закрытием финляндской границы быстро разрастается в детектив с одной большой неизвестной вернее неизвестными которые подвозят мигрантов к этой самой границе как я уже рассказывал в массовом прибытии беженцев хельсинки обвиняет российские спецслужбы москва обвинение отвергает На неделе издание «Фонтанка» выпустило расследование, где делается попытка выяснить, как беженцы попадают к границе и кто им помогает. По информации журналистов, так называемые «пакетные туры» с доставкой до финской границы стоимостью 2-3 тысячи евро продают в тематических чатах для желающих эмигрировать в Европу из стран Ближнего Востока и Африки. В стоимость входят получение российской визы и покупка авиабилетов. Получение статуса беженца при этом не гарантировано. Наоборот, как пишут в этих чатах, наиболее вероятен отказ Его будущим просителям рекомендуют обжаловать и так протянуть год, за который каким-то образом обжиться и урегулировать ситуацию. Посредников, которые помогают беженцам, в комментариях называют мухариб. Переводится как «торговец людьми». Фонтанка изучила услуги одного такого мухариба, и выяснилось, что он высаживает людей примерно за 10 километров до границы. Оттуда путешественникам приходится добираться на велосипедах и самокатах, в том числе на детских. Открытым остается вопрос, откуда берутся велосипеды в таких количествах. Из тех же тематических чатов следует, что полиция и ФСБ на российской стороне тоже отлавливают и разворачивают мигрантов с просроченными визами. Подтверждением тому стало задержание в Карелии 150 иностранцев. Губернатор Мурманской области Андрей чебис на неделе также сообщил о пресечении попытки прорыва границы иностранцами с российской стороны. Из девяти КПП Финляндия оставила открытым только один – Райя Йосиппи в Лапландии. С российской стороны это лотто в Мурманской области. Именно туда в последние дни стягиваются мигранты из Сомали, Ирака, Сирии и других стран. К середине недели их число достигло четырех сотен. Правительство Мурманской области ввело режим повышенной готовности. Организованы пункты временного размещения, питания и обогрева. В регионе давно стоят морозы. В МВД Финляндии пригрозили, что закроют и этот КПП, если российская страна продолжит перевозить мигрантов к границе. Дмитрий Песков назвал позицию Финляндии русофобской и добавил, что она не вызывает ничего, кроме глубокого сожаления. Беженцы на неделе попытались счастье и на российско-эстонской границе. Появилось видео, как группу просителей убежища разворачивают на мосту через Нарву. Эстонские пограничники не слушают никакие мольбы. Напомню, ранее власти Эстонии и Норвегии предупредили, что в случае обострения ситуации тоже готовы полностью закрыть границу с Россией. Тема враждебного окружения звучала в Москве и в другом контексте. Глава ЦИК Элла Памфилова, рассказывая о подготовке к президентским выборам, сделала акцент на тех, кто, по ее словам, пытается им помешать. Те, я бы так сказала, подонки, которые не просто уехали, а которые сейчас, отрабатывая свои жалкие уйди на копейки, формируют базу для того, чтобы сорвать выборы, дискредитировать выборы. Имен Памфилова не привела и в чем именно заключается попытка дискредитации, также не уточнила. Напомню, дата проведения мартовских выборов пока не объявлена. Это должен сделать Совет Федерации в декабре. Чьи фамилии будут в бюллетенях для голосования также неизвестно. Владимир Путин свое участие в кампании пока не подтверждал, молчат и все думские партии. Дмитрий Песков на неделе высказал свое мнение о том, каким должен быть новый президент. Таким же или другим, но таким же. Возвращаясь к годовщине Евромайдана, на неделе стало известно о еще одном символическом деле, которое появилось в базах российского МВД. В розыск объявлена украинская певица Джамала, она же Сусана Джамаладинова, победительница Евровидения-2016. Статья, по которой ее преследуют не указана, телеграм-каналы утверждают, что это фейки об армии. На том Евровидении ее песню 1944, посвященную депортации крымских татар, уличали в политизированности, но Европейский вещательный союз с этим не согласился. С февраля 22-го Джамала живет в Польше. СМИ писали, что она включена в список артистов, въезд к которым на территорию России запрещен на 50 лет. Само Евровидение, как известно, теперь тоже стало недружественным. На днях объявлено о планах проводить в России альтернативный конкурс интервидения к участию приглашены страны БРИКС и все желающие. Название, кстати говоря, не новое. В советские времена конкурс интервидения несколько раз проводился в рамках международного фестиваля песни в польском городе Сопоте. Участвовали страны соцлагеря. В 2008 предпринималась первая попытка его возродить. Владимир Путин высказывался тогда за проведение конкурса в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Премьера была запланирована на 2014, но отменена из-за политической обстановки. Новая реинкарнация не намечена на следующий год. Планируется, что конкурс будет ежегодным. О возможных участниках пока неизвестно. Но им, по крайней мере, не грозят санкциями, как случилось с другим альтернативным проектом – спортивными играми дружбы, запланированными в России на следующий сентябрь. Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство пообещали последствия спортсменам, которые решат в них участвовать. И еще из жизни артистов невеселая и показательная история произошла на неделе с певцом Шарлоттом. Честно сказать, до этой недели я о нем никогда не слышал, но, впрочем, я и не целевая аудитория. Ленинский райсуд Петербурга арестовал Шарлотта на 13 суток за нарушение общественного порядка. Он якобы нецензурно выражался и приставал к гражданам. Не очень понятно, когда это могло произойти, поскольку задержан Шарлотт был в аэропорту Пулково, сразу по возвращению в Россию. Уже после административного ареста появились сообщения о начале проверки по статье о реабилитации нацизма, предполагающей до трех лет лишения свободы. Поводом стало видео, на котором Шарлотт разрывает георгиевскую ленту, натянутую в форме буквы Z. Снято оно было в Армении, куда Шарлотт уехал прошлым летом, и откуда опубликовал еще одно видео с сожжением российского паспорта и обращением к властям Украины о том, что он хочет попасть в Киев. Следом предсказуемо появилось заявление на Шарлотта в СК и МВД от главы Лиги безопасного интернета. Екатерина Мизулина потребовала проверить Шарлотта по статье о дискредитации армии. После этого Шарлотт по уже совершенно необъяснимой логике объявил, что возвращается в Россию, записывать новый альбом и даже выложил фото обратного билета. После задержания в Пулково появилось еще одно его видео, в котором он просит прощения и говорит, что был ошибочно помешан наложенной информации. Я очень хочу переродиться и смыть позор. Покаянное видео по уже сложившейся традиции ни на что не повлияло. На следующий день стало известно, что против Шарлотты возбуждено сразу три уголовных дела: два о реабилитации нацизма и еще об оскорблении чувств верующих одно. Певцу может грозить до шести лет лишения свободы. Происходящее с ним можно считать развитием недавней дискуссии о том, что делать с возвращающимися политэмигрантами, которую начал спикер Вячеслав Володин. Напомню, среди прочего, он предлагал отправить их в Магадан, на рудники и в такие места, где нет лета. И еще об одном на сей раз заочном аресте артиста стало известно на неделе. Речь об участнице Пуси Райт и гражданской активистке Надежде Толоконниковой сообщается, что дело об оскорблении чувств верующих открыто за ее посты в соцсетях. Сама Надежда уже несколько лет живет в Америке. На этой неделе стало известно, что она стала жертвой пранка Вавана и Лексуса, позвонивших ей от лица Владимира Зеленского и министра культуры Украины Александра Ткаченко. После разговора, записанного, судя по контексту, еще в августе, общественник Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить Толоконникову на предмет финансирования ВСУ. Напомню, в феврале 2012-го Толокольникова участвовала в достопамятном панк молебни в Храме Христа Спасителя. Вместе с другими участницами Пусси Мария Алехина и Екатериной Самуцевич, она получила знаменитую «двушечку», то есть была приговорена к двум годам по статье о хулиганстве. В конце 13-го вышла на свободу по амнистии. Долгоиграющим следствием дела Пусси стало внесение изменений в ту самую статью 148 российского УК, криминализировавших оскорбление чувств верующих. С тех пор эта статья применялась множество раз. Обращение в защиту еще двух женщин, режиссера Беркович Берковича, сценаристки Светланы Петрячук, на имя, уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой, на неделе подписали почти три десятка публичных личностей, среди которых Иван Ургант, Данила Козловский, Ксения Собчак, Александр Сакуров и Дмитрий Муратов. Редкий случай, когда среди подписантов и те, кто артикулированно уехал, например, Чулпан Хаматова и Дмитрий Быков, и те, кто остался работать в России, например, Евгений Миронов и Тимофей Трибунцев. Все они просили отпустить Берковича Петричук из СИЗО, где те находятся больше полугода по обвинению в оправдании терроризма в спектакле «Финист Ясный сокол». Причем просили, взывая к милосердию. 20 ноября умерла бабушка Женя Беркович, писательница Нина Катерли. Об ответе Москальковой публично не сообщалось, однако обращение похожего за действия Стало известно, что в субботу не дали возможность присутствовать на похоронах. После того, как ее увезли, пустили проститься и всех остальных. Напомню, в начале ноября суд продлил арест Берковича Петричук до 24 января следующего года. На этой же неделе стало известно, что судья, которая в прошлый четверг дала 7 лет колонии Саши Скочеленко за замену ценников на антивоенные листовки, пойдет на повышение. Квалификационная коллегия судей Петербурга рекомендовала Оксану Демяшеву на должность зампреда Калининского районного суда. Весна лихо закручивается политическая история в Аргентине, которая за последние полтора года стала не чужой для многих россиян. И, кстати, эта история касается России и напрямую, ведь выигравший на неделе президентские выборы Хавьер Милей высказывался против членства своей страны в БРИКС. Либертарианец, макроэкономист, лидер партии «Свобода наступает», прозванный «Мини-Трампом», Милей построил кампанию на противопоставлении себя истеблишменту. В наборе его заявлений были угрозы закрыть Центробанк, упразднить ряд министерств, перейти с аргентинского ПЕСа на американский доллар, разрешить торговлю человеческими органами и запретить аборты, разрешенные в стране всего три года назад. В международном отношении Милей также настроен решительно. Он обещал разорвать связи с коммунистическими правительствами Китая и Бразилии, а приоритетными союзниками назвал США и Израиль, что крайне нетипично для левацких латиноамериканских стран, где традиционно сильны антиамериканские настроения. Однако положение аргентинской экономики таково, что избиратель готов поддержать даже очевидного популиста, если он обещает хоть какие-то улучшения. Победу Милее одержал над министром экономики и кандидатом от правящей коалиции Серхио Массой, с прошлого года пытавшимся вывести из Пике национальную валюту Песо. Исход схватки в целом не удивителен. Именно при действующем правительстве инфляция в Аргентине добралась до 143%, а рейтинг неодобрения президента Альберто Фернандеса – почти до 80%. Как я рассказывал в прошлом году в нашем большом выпуске про Аргентину, в этой стране много десятилетий господствовал перунизм, названный в честь президента Хуана Перона, при котором государство взвалило на себя огромное число обязательств, включая даже компенсацию счетов за электричество. Частная инициатива оказалась сильно задавлена, экономика находится в постоянной рецессии, инфляция растет, а 40% населения остается за чертой бедности, получая ничтожные, но регулярные выплаты, превратившиеся в средства поддержания этой самой бедности. На обещаниях изменить статус-кво Хавьер Милей и стал фаворитом, предложив альтернативу привычным политическим силам – пиранистам из «Союза за Родину» и антипиранистам из «Вместе за перемены». Мировые лидеры, включая Владимира Путина, Джо Байдена и Дональда Трампа, уже поздравили Милея с победой, а Владимир Зеленский, как сообщается, провел с ним телефонные переговоры. Дмитрий Песков сказал, что Кремль слышал предвыборное обещание Милея касательно Брикс, но судить будет по тем заявлениям, которые тот сделает после инаугурации. Она назначена на 10 декабря. Термоядерным обещает стать суд, который состоится в Техасе. По крайней мере, так его охарактеризовал Илон Маск, подавший иск против проекта Media Metters, Тот запустил волну публикаций о том, что Маск поддерживает антисемитские теории. Сам он назвал обвинения фальшивыми, а публикации – мошенническими. В вызвавшей бурю статье речь шла об одобрительном комменте, который Маск оставил под одним из постов в Сети X, в котором, среди прочего, была отсылка к теории сионистского заговора. Что важнее, проект обвинил принадлежащий «Маску X в размещении рекламы Apple, IBM и других крупных брендов рядом с пронацистскими постами, и в результате несколько корпораций, включая Apple, Disney, Paramount и Sony, приостановили размещение рекламы в соцсети. В иске «Маска» против Media Matters сказано, что те сознательно и со злым умыслом манипулировали алгоритмами платформы для получения желаемого результата. Вообще, кажется, Маск чем дальше, тем больше становится вторым после Дональда Трампа раздражителем Левой Америки, в связи с чем справа уже появились теории, что публикации вроде этой от MediaMatters часть предвыборной кампании демократов. Напомню, очередные президентские выборы в Америке запланированы на 5 ноября будущего года. Не менее громко завершился другой грандиозный скандал, сотрясший корпоративную Америку. В ней очень редко бывает, чтобы уволенный из компании гендиректор спустя несколько дней вернулся на прежнее место. Но в данном случае речь не просто о гендиректоре и не просто о компании, а о Сэмми Альтмане и OpenAI, разработавшей нейросеть ChatGPT. Увольнение Альтмана по решению совета директоров стало для всех неожиданностью, хотя бы потому, что обычно руководители меняют, когда компания трещит по шлам, а не переживает бурный рост, как OpenAI. Причины увольнения сразу раскрыты не были. В официальном заявлении сообщалось лишь, что Альтман не всегда был откровенен с советом директоров, и это мешало ему выполнять обязанности. По информации Рейтер, перед этим Совет получил письмо от одного из сотрудников, в котором говорилось о мощном открытии, способном угрожать человечеству. Речь якобы о прорыве в создании искусственного интеллекта, который скоро начнет понимать окружающую среду, прямо как человек, и выполнять любые интеллектуальные задачи. Впрочем, скорее всего, дело не в страхе перед рождением Скайнета или Терминатора, а в подковерной схватке за контроль над управлением. Если вы, как и я, любите сериалы типа Madman, «Офис» или «Наследники», то, конечно, знаете, что битвы между членами правления или совета директоров в мире современного бизнеса являются ближайшими аналогами шекспировских драм. Вслед за Альтманом компанию покинул другой ее сооснователь и президент Грег Брокман. Спустя несколько дней стало известно, что оба перейдут работать в Microsoft, где возглавят исследовательскую группу по искусственному интеллекту. Но после этого случилось невероятное по корпоративным нормам. Против увольнения Альтмана выступили почти все сотрудники OpenAI. Более 700 человек потребовали восстановить его в должности, пригрозив иначе уволиться и перейти вслед за ним в Microsoft, поскольку невозможно работать под руководством людей, не обладающих достаточной компетентностью, рассудительностью и заботой. Ультиматум сработал. Через пять дней компания сообщила, что Альтман и новый наблюдательный совет достигли соглашения. Также в OpenAI вернется Грег Брокман. Проигравшей же стороной оказались инициаторы несостоявшегося переворота Хелен Тоунер, Таша Маккули и Илья Суцкевер. Теперь именно им указано на дверь. По крайней мере, из совета директоров. Независимо от того, как будет развиваться дальше история OpenAI, уже понятно, что Сэм Айтман по итогам этого года застолбил за собой место в пантеоне великих IT-антрепренёров, став в один ряд со Стивом Джобсом, Биллом Гейтсом, Сергеем Брином и Марком Цукербергом. Про успешных новичков типа Айтмана в Америке есть выражение «New kid on the block», дословно «новый пацанчик на районе». Кстати, вот вам тест на возраст. Помните, был такой популярный бойс-бенд в ранних 90-х? Я вот зачем-то помню. На этом громкие отставки недели не закончились. Стало известно, что с поста ушел основатель и гендиректор криптобиржи Binance Чан Пенджао. Перед этим он заключил сделку с американскими властями. Они обвиняли криптобиржу в проведении транзакций для клиентов из подсанкционных юрисдикций и в том, что другие клиенты использовали Binance для уклонения от уплаты налогов, а в руководстве компании закрывали на это глаза ради прибыли. Джао признал вину и согласился на выплату криптобиржей штрафа в размере 4 миллиарда 300 миллионов долларов. Несмотря на рекордную сумму, он легко отделался, останется не только свободным человеком, но и мажоритарным акционером Binance и сможет консультировать компанию. Кстати, в сентябре биржа объявила об уходе из России и продаже всего своего российского бизнеса. Вообще, прошедшая неделя была богата на истории для желтой прессы. Еще одну волну громких заголовков поднял суд в Испании. Певицу Шакиру обвиняли в неуплате налогов. По версии обвинения, с 2012 по 2014, живя в Барселоне с футболистом Жераром Пике, Шакира не доплатила в испанскую казну 14,5 миллионов евро. Чтобы доказать факт проживания в Испании, обвинение предъявляло счета за посещение Шакиры парикмахерских и салонов красоты в Барселоне, клиники во время беременности и студии звукозаписи в пригороде. Певица пошла на сделку со следствием, признав вину и согласившись заплатить половину долга в размере 7 миллионов евро плюс штраф в 438 тысяч. Это позволило ей избежать тюремного заключения, потому что прокурор запрашивал 8 лет, а суд в итоге дал 3 года условно. По таблоидам разошлась фотография улыбающейся Шакиры у здания суда. «Я пришла к выводу, что победа – это не победа, если ее цена – столько лет вашей жизни», – заявила певица, как бы намекая, что пошла на сделку только для того, чтобы от нее отстали. Отмечу, кейс Шакиры широко обсуждается в среде перебравшихся в Испанию состоятельных россиян, как пример зверств местной налоговой. Уж если вцепятся зубами в богатого иностранца, то не отпустят, пока не снимут семь шкур. Налоги и обязательства селебов обсуждались на неделе и в России. Глава ФНС Даниил Егоров заявил, что проблемы блогеров, которых преследуют за неуплату налогов, связаны не с политикой, а с тем, что они быстро выросли, но не перешли на классические модели бизнеса с отделом кадров, юристами и бухгалтерией. Те, кто уточнился, по словам Егорова, прекрасно работают дальше. Самыми громкими из налоговых дел против блогеров стал кейс «Королева марафонов» Елены Блиновской, которая, по версии следствия, не уплатила около миллиарда рублей и теперь находится под домашним арестом. Ну и нельзя не вспомнить недавний арест инфобизнесмена Аяза Шабудинова, который теперь сидит в СИЗО и обвиняется в мошенничестве. Ему грозит до 10 лет. Давление государства на не всегда идет как по маслу. Своего рода ответным ударом можно считать иск о защите чести и достоинства, который подал к Екатерине Мизулиной Егор Крид. По данным РИА Новости, поводом могли стать высказывания главы ЛБИ, назвавшей артиста главным скамером, то есть мошенником страны, и призвавшей проверить его на предмет незаконной рекламы онлайн-казино. Любопытно, что полтора месяца назад Крит выиграл похожее дело у телеграм-канала Мэш, сообщавшим, что исполнитель попал в черный список знаменитостей, которых МВД собирается проверить на предмет неуплаты налогов. Тогда суд взыскал с Мэш 350 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Интересно посмотреть, к чему приведет нынешний иск Егора, учитывая, что живет он в России, активно гастролирует здесь и принимает участие в официальных мероприятиях. С неожиданной инициативой выступил в неделе депутат Госдумы Султан Хамзаев. Он обратился к Федеральной антимонопольной службе с просьбой проверить цены на презервативы, выявив причины их резкого подорожания. Кроме того, он возмутился, что российский рынок контрацептивов на 95% представлен иностранными марками даже при наличии программы импортозамещения. Что в обращении Хамзаева бесспорно, так это то, что неиспользование средств контрацепции ведет к нежелательной беременности с серьезными последствиями для здоровья женщины. Как выразился депутат, участники незапланированного зачатия решаются сделать аборт, который только усугубляет ситуацию. Нельзя не согласиться с его тезисом, что доступность презервативов способствует снижению числа таких беременностей, а следовательно и абортов. Новая волна кампании по борьбе с ними между тем ширится, в ней принимают участие чиновники, общественники и депутаты. Тот же Хамзаев несколько недель назад предложил финансово поощрять женщин, готовых вместо того, чтобы делать аборт, родить и передать ребенка на воспитание государству. На неделе о введении штрафов за склонение к абортам объявили власти Калининградской области. Ранее такие штрафы были установлены в Мордове и Тверской области. Что подразумевается, под склонением к аборту ни в каком законе четко не прописано, но, не желая лишних проблем а об отказе от предоставления услуг по прерыванию беременности заявляет все большее число частных клиник. В государственных это пока не запрещено. На иную фундаментальную причину плохой демографической ситуации указал на неделе зампред Думского комитета по экономической политике Михаил Делягин. Ребенок это для абсолютного большинства граждан России, билет в один конец в бедность. Второй ребенок билету в один конец, в нищету. Делягин добавил, что на негативно влияет отсутствие смысла жизни у многих людей, так как одичалая дурократия, это цитата, не может предложить ничего, кроме песен шамана. Вопросами взаимоотношения полов на неделе озаботился и YouTube. Я уже рассказывал в прошлом выпуске, как сильно эта площадка зарегулирована, и вот появилась еще одна регуляция, но в отличие от многих предыдущих, разрешительная, а не запретительная. Послабление для креаторов заключается в том, что теперь можно показывать голую грудь, правда, только в момент кормления ребенка, и можно возбуждающие танцы показывать, правда, только если они не носят явно сексуального характера. Если по поводу первого пункта в целом все ясно, то по поводу второго есть вопросики. Как танцы могут быть возбуждающими и при этом не иметь сексуального характера? Где эта тонкая грань, что отделяет одно от другого? Интернет, ведь такая штука всегда найдется. Кто-то для кого вот такие танцы или даже вот такие вполне могут иметь сексуальный подтекст. Впрочем, в тексте ютубовского обновления в качестве примера разрешенных танцев указан тверг, так что возможно многие наконец вздохнут с облегчением ведь это теперь разрешено. Но в целом хочу сказать, что в современном мире на фоне всеобщего закручивания заворачивания и закрытия послабления в любой области способные сами по себе вызвать слезы умиления. Завеса над одной из главных тайн современного маскульта приподнята на неделе благодаря забытым архивам. BBC опубликовала фрагмент радиоинтервью 2003 года с будущим идолом стрит арта Бэнкси. Но уточняющий вопрос корреспондента Роберт Бэнкс? Да? Молодой тогда художник отвечает: Я Робби. 20 лет назад Бэнкси практически не был известен и этот фрагмент просто выбросили на монтаже. С тех пор слава и загадка граффитиста стала такой тотальной, что архивная запись выглядит сенсацией. Бэнкси остается одним из самых плодовитых и востребованных современных художников и точно самым заметным анонимом. В числе его последних работ семь граффити в городах Украины, включая Бучу и Бородянку, а самым свежим подтвержденным творением является силуэт мальчика с котом на британском доме, запланированном под снос. Рисунок был назван «Разбитое утро». Издание действительно было разрушено вскоре после появления граффити. Личность самого известного стрит-арт-художника в мире пытаются установить долгие годы. По наиболее распространенной версии за псевдонимом может скрываться выпускник соборной школы в Бристоле Робин Ганнингем. По другой версии настоящее имя художника Роберт Дельная, это участник музыкальной группы Massive Attack, который в начале карьеры был граффитистом. Ну, а история с давним интервью подтверждает, что ответы на самые актуальные вопросы нередко содержатся в преданиях старины глубокой, что в целом оправдано, потому что все новое, это как вы помните, хорошо забытое старое. История, как известно, ходит по кругу, точнее, по спирали, иногда по нисходящей, как с высказываниями Илона Маска, но в целом, к счастью для человечества, по восходящей. Еще одна личная для меня история на неделе дошла до справедливого финала. В Петербурге на фасаде кунсткамеры открыли мемориальную доску в памяти о дешифровщике письменности Майя, этнографе, докторе исторических наук Юрии Кнорозове. То, что им сделано и то, как сделано, это, по-своему, до сих пор тайна. Это стало финалом целого ряда торжественных мероприятий, посвященных Кнорозову и начатых год назад в честь столетия со дня его рождения. В прошлом ноябре на Гранитной улице в Петербурге, где он жил, открыли первую мемориальную табличку. За год до этого у нас в редакции вышел большой выпуск про Кнорозова, который стал одним из самых популярных на нашем канале. И я знаю, что благодаря ему Кнорозове услышали и некоторые люди, имеющие влияние и возможности. Впрочем, совершенно не настаиваю, что запоздало официальное признание Кнорозова связано с нашим выпуском. Важно не то, кто инициировал доброе дело, а то, что в итоге оно было сделано. Расшифрованная к Норозовым письменность Майя ушла в небытие и превратилась в лингвистический памятник. Но отрадно, что имя этого выдающегося человека теперь увековечено на родном русском. Вообще, вопреки распространенному мнению, справедливость в нашей стране вполне себе торжествует. Правда, как правило, посмертно. И с этой традицией, друзья, нам хорошо бы еще поработать. Это «Редакция Ньюс». Если вам нравится то, что мы делаем, подпишитесь, поставьте лайк. Это важно для нас с алгоритмом Ютуба. Не забывайте про наши каналы «Редакция наука» и «Редакция плюс». Там новый выпуск про самую главную обувь современности. Как кроссовки стали предметом культа, навсегда изменив моду и поп-культуру. Также не забывайте про... нас.